0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors ça y est, joie, il y a des solutions Nous avons eu dans l'épisode précédent les explications d'une psychologue sur le sujet de l'anorexie mentale. Et il me semblait important d'ajouter la vision d'Alicia Sicardi, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. C'est parti pour l'interview Bonjour Alicia Bonjour Sarah Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: Oui, donc je m'appelle Alicia Sicardi, je suis euh, diététicienne nutritionniste de formation initiale. Donc je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. J'ai exercé pendant trois ans en cabinet euh, libéral avant de reprendre mes études pour euh, faire de la recherche fondamentale en, en biologie, mais axée sur euh, la, les, les mécanismes euh, qui euh, sont sous-jacents euh, à l'obésité et à l'anorexie mentale euh, principalement.
0: Ok, super, voilà. ben, merci beaucoup. Alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quelle est la différence entre une diététicienne et une nutritionniste
1: Une question qu'on pose souvent, et effectivement, ce n'est pas très clair. Euh, un diététicien ou une diététicienne c'est quelqu'un qui a suivi un BTS, un diététique ou un IUT biologie euh, option diététique, alors c'est pas la dé dénomination exacte là, que je vous ai donnée mais euh, c'est équivalent pour l'IUT, le, le, donc c'est un, une formation en deux ans euh, qui donne un, un diplôme qui est reconnu par l'état euh, de diététicien nutritionniste, donc il y a les deux mots dans le même terme, il y a accroché avec un petit ironie donc ça, c'est une personne qui est habilitée à délivrer des conseils nutritionnels, qui peut travailler soit en libéral, soit en restauration collective euh, pour faire les menus pour les, les cantines, par exemple, ou les restaurants d'entreprise, euh, ou qui peut travailler à l'hôpital aussi, euh, à côté des médecins, pour euh, déterminer les apports euh, des patients euh, qui sont à l'hôpital, dans différents services. Euh, voilà pour le diététicien nutritionniste dans les très grandes lignes et pour faire très court. Après, vous avez le nutritionniste, effectivement. Et là, en fait, là, toute la problématique euh, est que le terme n'est pas du tout réglementé. Donc, euh, tout le monde peut être nutritionniste à partir du moment où il a suivi une formation ou pas, d'ailleurs. Hein, Ce n'est pas un terme qui est protégé. Donc, euh, vous, moi, quelqu'un qui n'a pas forcément suivi de formation officielle, peut poser euh, sur une plaque nutritionniste, le terme nutritionniste sans forcément être formé. Cependant, il y a une nuance, c'est qu'il y a des gens qui sont réellement formés, qui peuvent avoir fait un master en nutrition et, et, et se nommer nutritionniste, qui peuvent avoir fait une thèse en nutrition et être nutritionniste, donc avoir des connaissances en nutrition qui sont très poussées, euh, mais qui n'ont enfin, même pas le droit de délivrer un conseil nutritionnel, parce que pour ça, il faut le BTS, BTS. Donc, le Donc le, pour, pour faire le, le, vraiment le distinguo entre les deux, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de regarder le parcours le, le CV en fait de la personne que vous allez consulter pour voir quel type de formation il a eu combien de temps d'expérience il a et est-ce que donc son, son diplôme est reconnu par l'État enfin, sachant que la formation officielle est quand même le BTS diététique après il y a les médecins nutritionnistes et là donc du coup c'est encore autre chose c'est des médecins qui ont fait des études de médecine les années de médecine euh, le, le tronc commun et qui se sont spécialisés en deux ans derrière euh, généralement c'est deux ans euh, un an ou deux ans en nutrition et qui, eux, sont complètement habilités à délivrer du conseil nutritionnel puisqu'ils sont médecins et qui, euh, par différence avec le diététicien, ont le droit de prescrire des médicaments si c'est nécessaire et puis d'effectuer de, tous les soins courants que peut effectuer un médecin généraliste puisqu'ils sont médecins. Ils peuvent travailler à l'hôpital aussi. Je travaille avec un médecin nutritionniste, par exemple, qui est directeur de l'unité de nutrition dans un hôpital, dans un centre hospitalier et qui ne va pas faire que du conseil nutritionnel, qui va aussi, par exemple, poser des sondes lors des, euh, des opérations de l'estomac, par exemple, qui peut aussi avoir, faire les opérations de chirurgie Voilà, C'est un vrai médecin qui peut avoir plusieurs spécialisations, mais qui peut être chirurgien aussi. Donc, voilà, c'est encore différent du diététicien. Donc, si on résume, diététicien, c'est le diplôme officiel en deux ans et qui a le droit de délivrer des conseils nutritionnels. Nutritionniste, c'est un terme qui n'est pas protégé et qui recouvre plusieurs formations officielles ou non, ou pas de formation du tout. Donc, attention et bien regarder les formations et l'expérience de la personne des avis aussi sur le professionnel de santé et euh, le médecin nutritionniste qui lui est médecin et a le droit complètement de délivrer des conseils nutritionnels et de délivrer des médicaments sur ordonnance.
0: Voilà. Mais merci beaucoup, en tout cas c'est un peu plus clair pour moi dans, entre ces deux termes, donc dans tous les cas c'est sûr qu'on a bien retenu qu'il fallait absolument regarder le CV de la personne avant d'aller le consulter, voilà, sûr. ça c'est sûr. Moi aujourd'hui j'avais envie d'échanger avec vous sur le sujet de l'anorexie, et pour commencer j'aimerais bien avoir votre vision et votre définition de cette maladie s'il vous plaît.
1: Alors, là, vous avez parlé d'anorexie, et je sais que je chipote sur les mots, mais la maladie en tant que telle, c'est l'anorexie mentale. Qui, d'ailleurs, on le verra, le terme n'est pas forcément toujours approprié pour, euh, enfin, n'est pas forcément approprié pour définir cette pathologie. Mais, déjà, le distinguo entre ce que c'est que l'anorexie et l'anorexie mentale. Parce que c'est deux choses différentes. L'anorexie, dans sa racine grecque, c'est la perte d'appétit. Et je n'ai pas enfin, je n'ai plus faim. Et ça peut survenir dans différentes maladies. Par exemple, euh, ou même pas malade, euh, j'ai subi un gros stress aujourd'hui, j'ai une perte d'appétit ce soir, je n'ai absolument pas faim, euh, j'ai une très courte période, peut-être d'une heure, deux heures, une journée, d'anorexie, c'est n'est pas une maladie, c'est un symptôme juste, j'ai pas faim, j'ai une perte d'appétit. Des personnes qui, euh, pour donner un exemple parlant, peuvent euh, souffrir d'un cancer euh, bah, souffrent d'anorexie aussi parce que parfois ils ont un goût très métallique dans la bouche ils ont les, les médicaments les traitements pour le cancer qui peuvent leur couper l'appétit et il y a un symptôme qui s'appelle l'anorexie c'est je n'ai pas faim tout simplement et ça peut survenir dans différentes maladies l'anorexie mentale c'est pas un symptôme c'est une maladie à part entière c'est donc du coup une, une vraie maladie qui est classée aujourd'hui comme étant une maladie psychiatrique qui à mon sens <rire> n'est pas forcément qu'une maladie psychiatrique. Évidemment, il y a des euh, processus psychologiques et psychiatriques qui se mettent en marche dans cette pathologie, mais il y a aussi énormément de facteurs biologiques, physiologiques sous-jacents, et ça pourrait être une maladie génétique, métabolique, tout autant qu'une maladie psychiatrique, et ça, ce n'est pas encore très bien défini. Le cadre définitionnel de l'amérique mentale n'est pas parfait aujourd'hui, euh, mériterait d'être revu au vu des différentes recherches qu'il y a pu y avoir sur le sujet au cours des 3-4 dernières années, je dirais, même 5, depuis 5 ans, on a vraiment des, des notions en recherche fondamentale qui nous permettent de, de donner peut-être une nouvelle définition à cette pathologie pour rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est eh ben, C'est euh, une maladie qui touche euh, souvent les jeunes filles, mais pas toujours. Ça, c'est l'image qu'on en a. Mais ce n'est pas toujours le cas. Y a, effectivement, le sexe ratio est de 9 femmes pour un homme. Euh, la moyenne d'âge est entre 14 et 17 ans pour l'arrivée la, de la déclaration de la pathologie. Mais j'ai des patients, et on le voit, hein, qui peuvent déclarer la maladie beaucoup plus tôt, à 8, 6, 8 ans, 12 ans, comme beaucoup plus tard, à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et on a des patients, des patients qui peuvent... Euh, garder cette maladie juste pour un, un, un court temps ou un an, deux ans, où ça peut durer toute la vie. On a des patients qui ont 60 ans, ils arrivent au cabinet et qui souffrent d'anorexie mentale. Donc le cliché de c'est les jeunes filles entre 14 et 17 ans n'est pas toujours euh, vérifié. Donc ça, c'est pour la première chose. En, en, comment ça se manifeste eh ben, Ce sont des personnes qui euh, vont avoir une obsession de la minceur sur le plan quand on discute avec ces personnes euh, le fait de réduire les, les, les aliments qu'elles ingurgitent de petit à petit puis même complètement peut-être à venir à ne plus manger du tout euh, ça peut enfin, souvent c'est associé à de l'hyperactivité physique donc des personnes qui vont faire énormément de sport quand elles vont manger, elles vont avoir très peur de manger. Donc, avoir des comportements un petit peu de je mets de côté, je ne je mange je finis pas tout mon assiette, je remue pour pas que ça se voit, que je ne vais pas tout finir. Avoir vraiment un comportement vis-à-vis -vis de la nourriture qui est euh, phobique. Hein. J'ai peur de manger, j'ai peur des aliments, j'ai peur surtout de grossir. Qui, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu controversé aujourd'hui. Je pense que c'est plus une addiction à la maigreur qu'une phobie de grossir. Et ça, c'est... Peu importe, au final, la résultante est la même. La personne perd énormément de poids jusqu'à peut-être mettre euh, sa vie en danger euh, parce qu'on euh, a des personnes qui arrivent et qui font un mètre, par exemple, euh, par exemple, pour euh, 30 kilos. Qui aussi n'ont absolument pas conscience de leur image corporelle. Quand elles se regardent dans un miroir, elles se voient grosses alors qu'elles euh, ne sont pas grosses du tout. Au contraire, elles sont souvent dénutrées et, et très, très maigres Voilà pour... Euh qu'est-ce que c'est dans la définition, dans les grandes lignes, on va dire. C'est très vulgarisé.
0: Oui, bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est une bonne définition. Ça permet de mieux comprendre aussi euh, bah, ce qu'est cette, cette maladie. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est quel est votre rôle en tant que diététicienne nutritionniste pour aider du coup ces personnes euh, qui souffrent d'anorexie mentale
1: Donc, le diététicien nutritionniste, dans cette euh, pathologie va intervenir pour euh, favoriser la reprise de poids du patient. Donc, euh, en, de, en regardant un petit peu ce qu'il fait au niveau alimentaire, en essayant de trouver des compromis pour qu'il y ait une reprise de poids. Et donc, du coup, une euh, réintroduction de certains aliments. Travailler aussi sur la peur des aliments, pourquoi ça, ça fait peur, sur les quantités, euh, appréhender, bah, leur montrer peut-être deux assiettes. Une assiette où il euh, y a, admettons, 400 calories euh, avec des légumes et une assiette où il y a 400 calories avec... Euh, une viande, des féculents et des légumes pour leur montrer que deux assiettes peuvent contenir le même nombre de calories mais avoir des apports nutritionnels différents. Un exemple. On travaille sur les quantités, on travaille sur la récupération du poids. Est-ce que euh, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas parce que le patient reprend tout son poids qu'il est guéri. Souvent on dit ah bah le, la, la, le patient a retrouvé un indice de masse corporelle donc une taille, enfin, un poids par rapport à sa taille qui est normal dans la norme. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais, euh, mais le patient n'est pas soigné pour autant parce qu'il peut garder des idées de contrôle du corps, de restriction, de peur des aliments. Donc ce travail-là, il doit être fait aussi en parallèle. Bien évidemment, on peut conseiller sur des compléments alimentaires euh, s'il y a des carences nutritionnelles en accord avec le médecin. Des fois, il existe aussi des compléments nutritionnels oraux pour les personnes qui souffrent de dénutrition pour les aider à reprendre du poids et à apporter tous les éléments alimentaires. Donc souvent sous forme de biologie, en vitamines, en minéraux. Donc, je le disais, le fait que euh, ce n'est pas parce qu'on reprend du poids qu'on est et, euh, donc Du coup, c'est un travail de déconstruction sur les croyances alimentaires qui peut être faites. Donc, là, je pense que c'est des diététiciens nutritionnistes qui ont des formations complémentaires entre du comportement alimentaire, euh, qui ont, en tout cas eu des souvent c'est des diplômes universitaires qu'on peut passer par la suite et qui nous permettent d'acquérir des outils pour accompagner le patient avec des outils pratiques des exercices pratiques sur euh, comment je peux gérer mes croyances sur l'alimentation par exemple je crois que le gras euh, me rend malade va me faire grossir comment on peut casser cette croyance en tout cas la minimiser euh, travailler sur euh, les, la peur de grossir même si tout ça bien évidemment ça ne se fait pas qu'avec le diététicien c'est un travail pluridisciplinaire avec le médecin généraliste et bien souvent enfin et même obligatoirement avec un psychologue spécialisé euh, entre du comportement alimentaire en parallèle. Donc voilà un petit peu, en, en soi, on peut faire énormément de choses, on peut aussi jouer sur l'activité physique, essayer de trouver avec le patient comment on peut diminuer l'activité physique. Souvent, c'est aussi discuter, écouter le patient, qui a souvent besoin de parler, d'expliquer des choses, euh, et, et puis essayer, en fonction du contexte dans lequel il se trouve, de lui apporter des solutions, des outils pratiques, euh, on peut lui introduire notamment des outils de dégustation pour euh, travailler la peur sur les aliments. Bah, J'aime ai, les cookies, par exemple, mais j'ai peur d'en manger parce que c'est sucré c'est gras. Euh, mais j'adore ça, donc je suis dans la frustration et, et je m'en prive. Donc, est-ce qu'on peut essayer de déguster ces cookies Peut-être d'abord prendre juste une bouchée, la regarder, la sentir, la mettre dans la bouche, décortiquer tous les goûts qu'il peut y avoir, un peu comme on ferait avec un verre de vin en oenologie, par exemple. D'accord. Euh, voilà, c'est des petits travaux qu'on peut faire avec le patient et qui relèvent du cadre du diététicien et puis d'un travail évidemment avec euh, avec d'autres professionnels de santé puisque c'est une pathologie qui touche sur différents axes.
0: Voilà. Super, bah c'est hyper complet. En tout cas, comme réponse, ça nous donne un large panel au moins de, de ce qui peut se passer oui. dans votre cabinet. Est-ce que c'est obligatoire pour une personne qui souffre d'anorexie mentale de voir une diététicienne nutritionniste à un moment donné dans le dans son parcours de guérison
1: Obligatoire, je dirais qu'il n'y a rien de jamais obligatoire. Hein. C'est le le patient là où il en est en fonction de ce qu'il a besoin, en fonction de ce qu'on lui conseille. Le référent, de toute manière, c'est quand même le médecin parce que c'est des pathologies lourdes, des graves, et graves. Puis il y a des grosses euh répercussions sur la santé physique du patient. Il peut y avoir des problèmes de reins, il peut y avoir des problèmes de cœur, il peut y avoir des problèmes euh, bah, de tout ce qui peut suivre une dénutrition, donc euh, d'ostéoporose, c'est-à-dire les os qui se déminéralisent, euh, de sarcopénie, les muscles qui se détériorent aussi. Et donc, du coup, ça doit tout être fait sous la vie médicale. Mais souvent, bien souvent, la vie médicale préconise de rencontrer un diététicien pour travailler sur tout ce que j'ai dit au préalable. Après, le truc, c'est que... Pff, c'est une pathologie où souvent, le, le, la, la personne qui la vit est dans le déni, donc ne se rend pas compte qu'elle est malade, euh, où l'entourage est soit dans le déni, soit complètement impuissant face au comportement de la personne en question. Et donc, du coup, il euh, y, a, y a des, des, des anorexies mentales qui passent un petit peu à la trappe où le patient n'est pas suivi. Il y a des patients aussi qui ont peur d'aller à l'hôpital, de peur de rencontrer des professionnels de santé parce qu'il y a une grosse stigmatisation autour de la pathologie. On leur dit « "Oh bah, faut se mettre un petit coup de pied aux fesses euh, ». Avancer, c'est une question de volonté. Si vous avez faim, enfin vous pouvez manger, parce que souvent, c'est des patients qui ont dit « mais j'ai faim, mais j'arrive pas à lutter contre cette faim, j'arrive pas, en fait. Et, et ben, le professionnel de santé peut être un petit peu brut, euh, tout simplement, je pense, parce qu'ils sont impuissants et qu'il n'a pas forcément les outils pour... Euh... Et, du fait que la pathologie n'est pas bien comprise, on en revenait à ce que je disais au début. Hein. Et comme tout n'est pas élucidé sur les mécanismes physiopathologiques, ben, Souvent, on essaye de sauver, entre guillemets, le patient en lui faisant reprendre du poids et en diminuant l'activité physique. Et encore une fois, ça marche peut-être sur le court terme mais pas sur le long terme. encore. En tout cas, pas quand contre, la maladie est bien ancrée. Donc voilà, pour, tout ça pour dire que le patient ne va pas forcément euh, de lui-même aller voir un diététicien. Et quand euh, cela lui a été suggéré, il ne va pas forcément le faire euh, par peur, par euh, pas envie, par... Euh, déni par plusieurs raisons, donc non, ce n'est pas obligatoire. Par contre, c'est vivement conseillé en tout cas d'aller voir un diététicien qui est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Pas pas, Il ouais, faut vraiment que ce soit quelqu'un qui soit spécialisé et qui ait l'habitude. Et des troubles du comportement alimentaire ne recouvrent pas que la nourriture mentale, et c'est bien d'aller voir un professionnel qui est spécialisé particulièrement dans la nourriture mentale. Parce qu'on ne gère pas tous les troubles du comportement alimentaire de la même manière, et ça, c'est parfois un petit peu oublié, négligé ou pas compris par le professionnel de santé en, en tant que tel. D'accord. c'est important d'aller voir quelqu'un de spécialisé, vraiment.
0: Ok, bah merci beaucoup. Alors, est-ce que... C'est la question. Est-ce que on peut guérir euh, de l'anorexie mentale
1: Alors, il euh, y a... À mon sens, voilà, je reviens... Je sais que je, dis, je vais me répéter beaucoup, mais elle n'est pas bien définie cette maladie. Et euh, donc, du coup, on définit aujourd'hui dans les manuels qui traitent du sujet un seul type d'anorexie mentale, qui est l'anorexie mentale. Quand on entend parle, parler d'anorexie mentale, on, on pense que c'est la même anorexie mentale pour tous les patients. Or, et c'est un, un constat parfaitement clinique euh, sur lequel euh, plusieurs, enfin les, les collègues avec qui je travaille, on est quand même relativement d'accord. On travaille dans différents centres euh, en France et euh, quand on en discute, voilà, on, on est d'accord sur euh, un fait, c'est qu'il n'y a pas une anorexie mentale, mais des anorexies mentales. La première est... On peut la classer en trois groupes grossièrement, même c'est si encore mettre dans des cases, et stigmatiser, c'est pas vraiment ce que je veux faire, mais voilà, il y, y, y a plusieurs groupes, on va dire sous-groupes. Le premier étant, je vais avoir un épisode d'anorexie mentale dans ma vie qui peut être lourd, grave, euh, avec un poids qui chute énormément, des grosses difficultés à reprendre du poids et à, à à casser mes idées noires par rapport à mon poids, par rapport à mon alimentation, mais un épisode qui peut durer plus ou moins longtemps s'il est pris en charge tout de suite, qu'il est bien géré, qu'on s'en rend compte de manière très précoce et, et qui ne va jamais se reproduire au cours de la vie. On s'en sort, je ne vais pas dire facilement parce que ce n'est pas vrai, mais en tout cas, on s'en sort tout de suite, on peut retrouver une vie normale, ne plus avoir pensé euh, au bilan par rapport au poids, par rapport à l'alimentation. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est j'ai ce même épisode, mais je vais m'en sortir, euh, retrouver une vie en temps soit un peu normal, euh, ne plus voilà, compter mes calories, ne plus avoir peur de manger, ne plus euh, compenser euh, dès que je mange quelque chose, soit en faisant de l'activité physique, soit en ayant un comportement de purge avec des vomissements ou la prise de l'axatif. Euh, voilà, toutes les compensations qui peuvent euh, s'en suivre. Mais euh, je suis à risque, c'est-à-dire qu'à différentes périodes de ma vie, à des périodes charnières. donc Souvent, pour une femme, ça va être pendant les grossesses, à la ménopause. Euh, ça peut être aussi, que ce soit pour un homme ou pour une femme, à euh, n'importe quel moment de surmenage, de stress chronique, euh, d'événements traumatisants, je ne sais pas, un décès, euh, une rupture, un divorce, euh, la perte d'un proche. Euh, bah, je l'ai dit, le décès, mais euh, ça peut être aussi une déception professionnelle. Enfin, en tout cas, chaque euh, période de la vie un petit peu difficile peut... Euh, ben, piquer la bête au mauvais endroit et réintroduire du coup, des, 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 des symptômes très présents d'anorexie mentale, voire complètement enduire une rechute. Il faut savoir que dans cette pathologie, il y a 41% de rechute environ. Euh, 41% de rechute, c'est énorme. C'est à peu près un peu plus d'un tiers des patients qui vont rechuter au moins une fois après une rémission. C'est drastique. Hein. Et donc voilà, il peut y avoir ces plusieurs épisodes. Et en fait, comme le patient le sait, généralement, euh, si, dès qu'il y a un signe avant-coureur d'hypercontrôle du corps, d'événement de compensation il va aller voir un professionnel de santé et, et en parler et essayer de, de résoudre le problème tout de suite ce qui n'est pas toujours évident et le patient ne s'en rend pas forcément compte et donc du coup ne va pas forcément demander de l'aide ou n'a pas envie de demander de l'aide voilà, il peut y avoir plusieurs scénarios, mais en tout cas il y a ce deuxième groupe et il y a un troisième groupe où si la pathologie à déclaration dure plus de 5 ans on parle d'anorexie mentale chronique et souvent, c'est des patients qui vont garder la pathologie un petit peu toute leur vie, avec des phases de haut, de bas ou des phases de bas tout court. Euh, Ce n'est pas très joyeux, mais ça peut conduire au décès, euh, soit par suicide, soit par dénutrition. Hein. Clairement, ça, ça arrive. Euh, c'est 10% quand même des patients qui ne s'en sortent pas du tout. Voilà, il faut savoir que c'est quand même la pathologie, même si c'est un sombre tableau, qui est la plus mortelle des troubles psychiatriques. Hein. C'est là où il y a le plus de décès. Et je pense que même si c'est un, un triste tableau, il faut quand même en parler pour euh, bah, qu'il y ait de, plus de prévention, peut-être plus d'outils qui soient développés, plus de formation, plus de sensibilisation, autant au niveau du grand public qu'aux des professionnels de santé. Euh, donc voilà, il faut quand même dire que c'est une pathologie qui est, euh, qui est lourde de conséquences et que tout le monde ne s'en sort pas. Voilà. D'accord. Même si, pour quand même finir sur une note positive sur cette question, il y a des personnes qui s'en sortent très bien qui se soignent et qui... Enfin, qui se soignent. c'est pas elles qui se soignent, mais qui arrivent à s'en sortir et qui retrouvent une vie en un temps un peu euh, normal, qui ne pensent plus à l'alimentation, qui euh, ont du plaisir à manger, qui ne compense plus, qui, voilà, où il n'y a plus de, de... de troubles corporels. Euh, voilà. Il y a des personnes qui s'en sortent tout à fait bien aussi. Euh, donc, euh, ne pas perdre espoir.
0: D'accord. Bon, c'est bien de finir ouais. sur une note positive. <rire>
1: Oui, 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 c'est important de le
0: dire. Ouais, mais du coup, ce qu'on retient quand même de tout ça, c'est que finalement, il faut essayer de capter les signes assez euh, rapidement et de se faire Exactement. aider le, le, le plus rapidement possible pour essayer de stopper fait. un petit peu ça et que ça ne s'ancre pas vraiment euh, profondément dans notre vie et justement pour pouvoir avoir une chance euh, de s'en sortir et euh, d'avoir une vie... Euh normal <rire> avec l'alimentation
1: et surtout ne pas oser, enfin, oser ne pas hésiter à en parler euh, que ce soit au médecin généraliste pour qu'il puisse rediriger vers des personnes compétentes ou euh, voilà l'entourage a un gros rôle à jouer aussi dans la prise en charge de cette pathologie dès les signes avant-coureurs ne, ne pas hésiter à en parler à se faire accompagner même si c'est difficile d'accord
0: alors, c'est super parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs. Alors, est-ce que vous avez un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ou bien un ado qui pourrait aussi passer par là et écouter ce message
1: ouais. Alors, plutôt pour l'entourage, les... je vais commencer par l'entourage. Déjà, voilà, d'accueillir à des simulations avant coureurs dès que vous commencez à vous inquiéter, même si vous avez l'impression de vous, vous inquiéter pour rien, en parler. En, en parler à un professionnel de santé, chercher un professionnel de santé compétent dans le domaine, dans le trouble du comportement alimentaire, ou même juste à un médecin généraliste en qui vous avez confiance et qui pourra vous rediriger s'il s'avère qu'il y a besoin et ne pas attendre que l'état s'empire et devienne catastrophique et donc, parfois irrécupérable. Mmh. Donc, euh, en parler, euh, j'ai des parents qui m'ont appelé en me disant, voilà, je vois que mon adolescente a euh, je sais pas maigrie, ou euh, qu'elle fait attention à son poids, qu'elle démagasine un peu euh, axée sur, orientée sur la perte de poids. Est-ce que je peux pas dans un premier temps, euh, ben me renseigner, savoir est-ce que vous pouvez avoir un rendez-vous avec elle, en discuter puis voir un petit peu l'état euh, euh, général de, de 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 mon enfant et puis euh, et voir euh, ce qu'il en est et, et, et s'il faut s'inquiéter ou pas, s'il faut s'inquiéter, est-ce qu'on peut démarrer une prise en charge ou pas? Mais euh, des fois, il y a des, on, on en discute, et en fait, c'est juste qu'il y a quand même une pression au niveau de la société qui est des injonctions sur le culte du corps, avoir un corps mince, euh, manger sain. Et donc, du coup, c'est quand même quelque chose dont on parle, même à l'école, euh, entre copains, copines, c'est des sujets qui reviennent. Euh, euh, souvent à la télévision, euh, dans, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qui a de toute manière beaucoup d'importance dans notre société aujourd'hui. Et l'adolescent, la, parce que c'est souvent, euh, voilà, encore une fois, c'est de la stigmatisation, mais à ce stade là que ça se déclare, euh, peut avoir tendance à se renseigner ou à, à se lancer là-dedans la sans forcément tomber dans la nourriture mentale, mais en ayant... Euh, euh, ce souci de bien faire de bien manger, de contrôler le corps de faire du sport, parfois pour des raisons qui paraissent des raisons tout simplement de santé et même si c'est juste ça et que vous avez l'impression que votre adolescent il est normal parce qu'il se préoccupe de ces, ces, ces questions-là ben, ça ne fera de mal à personne d'avoir un rendez-vous euh, pour être sûr que c'est juste ça et que ça ne va pas plus loin et même si c'est juste ça d'en parler et de voir si on ne peut pas minimiser la pression par rapport à ça essayer de proposer une ouverture d'esprit différente que bah oui, c'est important de manger bien pour, euh, pour sa santé, mais manger bien, ça ne veut pas dire manger que des fruits et légumes. Euh, la minceur n'est pas corrélée avec la santé. Il y a des personnes qui sont considérées en surpoids et qui ont un panel de santé qui est, son, qui est bien plus euh, joli que des, euh, enfin, qui, ou des paramètres de santé qui sont bien plus corrects que des personnes qui sont minces. Voilà, dédiaboliser euh, aussi la prise de poids et les, les corps qui ne rentrent pas dans la norme. Et c'est bien dommage parce qu'il n'y euh, a pas de, de, de jugement à avoir sur les corps d'autrui. Voilà, peut-être avoir un, un premier rendez-vous pour euh, discuter de tout ça. Et si euh, il s'avère qu'il y a vraiment une forme de contrôle et qu'il y a de quoi s'inquiéter, et ben c'est des démarches pour une prise en charge. Voilà. Aussi, pour, au niveau de l'entourage, ne pas brutaliser la personne. C'est pas de sa faute. Voilà, elle est malade. C'est une maladie, comme on peut souffrir d'un cancer, comme on peut souffrir euh, d'une insuffisance rénale ou cardiaque. C'est une maladie. Et euh, on n'a pas, pas trop abordé le sujet, mais je l'ai quand même dit en introduction on s'en compte que c'est une maladie métabolique génétique il y a 70% d'hérédité il y a des gènes de vulnérabilité dans cette pathologie il y a qui, donc du coup qui peuvent se déclencher dans un, un contexte euh, anorexigène dans un contexte familial compliqué ou voilà dont de, parler des injonctions euh, de la société des remarques à l'école par exemple voilà et donc c'est c'est une vraie maladie <rire> euh, c'est une vraie maladie il y a des zones du cerveau aussi qui sont un petit peu différentes il y a une structure cérébrale qui est un petit peu euh, euh, altérés dans cette pathologie, donc est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est une conséquence de la nutrition on ne sait pas encore, mais en attendant, ce n'est pas juste dans leur tête. Et euh, je pense qu'il faut arrêter de leur dire que c'est une question de volonté, qu'il faut qu'ils bougent les fesses, qu'ils mangent, qu'ils euh, euh, ont toutes les clés pour s'en sortir et c'est à eux de le faire. En fait, c'est un discours qui est très culpabilisant, qui est très euh, euh, stigmatisant, que c'est ben le, le patient, des fois, il s'en veut d'essayer de mettre des choses en place, de vouloir faire plaisir à l'entourage et de ne pas y arriver parce qu'il est malade. Donc, voilà, ne pas, plutôt que de lui dire quoi faire, lui dire est-ce que tu as besoin d'aide? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? De quoi tu as besoin? Le, être plus dans la demande de qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place pour, pour aller mieux plutôt que de lui donner sa ligne de conduite ou au contraire de, de, de se sentir impuissant et donc du coup de le culpabiliser en lui rejetant la faute dessus. Ça, c'est très important pour l'entourage. Pour les adolescents, du coup, euh, le, le principal message à passer est que ben, vous n'êtes pas coupable de votre maladie, vous êtes une victime de cette pathologie, donc c'est important de comprendre, même si je sais que parfois il y a du déni, euh, parfois c'est comme si une maladie qui est stigmatisée pas bien reconnue, on peut se sentir peu légitime et se dire, bah, en fait je ne suis pas vraiment malade surtout euh, que c'est peut-être un comportement, en tout cas au début de la maladie qui est valorisé par la société, le fait de faire attention, de faire du sport, de perdre du poids c'est vraiment des choses qui sont valorisées dans notre quotidien et on peut se dire, bah, je fais bien en fait euh, jusqu'à en fait arriver au moment irréversible où j'ai perdu enfin pas irréversible mais en tout cas trop trop important où je perds trop de poids et là je me vois euh, bah, me faire disputer parce que quand même il faudrait que je me bouge pour reprendre un peu de poids alors qu'avant c'était plutôt euh, c'est bien t'as perdu du poids c'est voilà c'est un discours qui est peut-être euh, perturbant parce qu'on se voit féliciter de la perte de poids au début puis après on se dit que c'est pas bien donc... Du poids. Voilà, c'est pas évident, mais dans tous les cas, c'est une vraie maladie. C'est pas des, des, des chipotages, c'est pas des caprices, c'est pas. Euh, je, je sais que parfois vous vous sentez complètement impuissant et euh, à ce moment-là, ne pas hésiter à demander de l'aide. Demandez à votre entourage aussi euh, si c'est pas le cas de vous soutenir plutôt que de vous donner votre ligne de conduite. Exprimez autant que faire se peut, même si je sais que c'est pas évident ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. Euh, ne pas hésiter à demander de l'aide, à avoir recours à des professionnels de santé, à les choisir correctement au début en prenant des personnes spécialisées. Euh, même si des fois, quand on tombe sur des personnes spécialisées, on se rend compte qu'on n'a pas le feeling, c'est pas grave, il faut pas désespérer, il faut essayer de trouver quelqu'un d'autre. Faire de son mieux, en tout cas, et euh, surtout ne pas se culpabiliser, c'est pas de votre faute, cette malade. Et là, vraiment, c'est vraiment une maladie en tant que telle, et je pense que je l'ai répété beaucoup, mais c'est très important.
0: Oui, Mais merci beaucoup pour ce beau message, que ce soit pour les parents et pour les ados. J'espère vraiment qu'ils entendront ce, ce message. Euh, alors, on arrive à la fin de, de l'épisode. Alors, actuellement, je sais que vous êtes en thèse, donc vous ne prenez plus du tout de passion. Par contre, vous restez très actifs sur les réseaux. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver tous ces bons conseils
1: alors, euh, effectivement, je ne consulte plus. J'ai fermé le cabinet en décembre. Donc, je ne prends plus que ce soit d'anciens patients, nouveaux nouveau patient. Et euh, je suis très sollicitée. Donc, je ne réponds plus, même euh, parfois, aux messages. Mais néanmoins, j'essaye vraiment de faire un gros effort, effectivement, sur les réseaux sociaux pour publier du contenu gratuit, pour essayer d'informer. Euh, quand euh, j'ai des messages et que je ne peux pas répondre individuellement à chaque personne parce que c'est très chronophage et que je suis très prise à côté... Euh, j'essaye de sortir la question principale et éventuellement d'en faire un poste pour, pour apporter une réponse collective, donc pas individuelle. Et à savoir que donc, du coup, les, les conseils que je peux donner, mais ce n'est pas vraiment des conseils, c'est plutôt de l'information que je fais, hein, de la prévention de l'information, c'est euh, toujours de manière très générale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je l'ai dit que je l'ai publié et que ça peut correspondre à certains, que ça correspond à tout le monde, donc pas prendre au pied de la lettre, et j'aurais je, je, tendance de toute manière à dire voilà, il faut se faire accompagner donc aller voir des personnes qui consultent pour, euh, pour répondre spécifiquement à vos questions prendre une consultation, ne pas hésiter à le faire et que voilà, ce que j'apporte sur les réseaux sociaux c'est vraiment du, de l'information de la formation grand public, vulgarisée pour être à la portée de tout le monde euh, parler de choses que, dont on parle peu souvent les mécanismes biologiques par exemple de la nourriture mentale des autres troubles du comportement alimentaire. Je travaille aussi sur l'obésité. Donc euh, là, je vais me concentrer sur une petite période où je vais pas mal parler de l'obésité, qui n'a rien à voir, mais des, pour vraiment parler de la pathologie en tant que telle. Voilà, donc c'est plus de l'information générale que du conseil, mais je suis sur les réseaux sociaux. J'ai, sur mon site internet, qui n'est pas très euh, actif, mais en tout cas, il y a un blog où il y a des informations sur les troubles du comportement alimentaire, euh, de vraiment de l'information générale. Et euh, sur Instagram, donc, du coup, je poste de manière pas régulière du tout, mais euh, je poste aussi voilà, des informations sur, euh, sur euh, toutes ces pathologies et le, les troubles du comportement alimentaire en général. Voilà.
0: Merci beaucoup. En tous les cas, je mettrai tous les liens en description, donc comme ça, vous pourrez retrouver très facilement ces informations. Moi, je vais je vais te libérer parce que je sais que du coup, tu as un train à prendre. Alors, merci ah ouais. beaucoup d'avoir pris le temps de faire cet épisode avec moi et d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis avec vraiment plaisir. contente. Avec grand plaisir.
1: Merci à toi de parler de cette maladie et puis de faire ce, ce travail qui est qui j'espère pourra aider des parents, des ados, des pas-ados d'ailleurs, des, des personnes qui, qui, qui souffrent de cette pathologie. Et merci pour ton temps.
0: <rire> merci beaucoup Alicia. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt